0: Graça e paz em nome de Jesus, amém? Nesse mês de agosto, como vocês puderam ver ali no Iban News, é mês da juventude E nós estamos conversando sobre o tema, mente renovada, sobre como podemos ter uma mente renovada E assim como eu fiz no, no culto da manhã, eu não posso não resistir e vou fazer agora de noite também eu quero saber aqui, quantos são jovens? Nossa. Pela fé, aqui tem um bocado, viu? Certo que de noite tem mais jovens, mas acho que a galera está exagerando aí. Vou facilitar a pergunta, vou facilitar a coisa para você. Quantos aqui, quantos aqui tem um coração jovem? Amém, ficou tranquilo. Agora eu aprendi uma coisa... Que vai separar aqueles que têm do coração jovem e daqueles que não são tão jovens assim. A técnica é simples, é só uma pergunta: quantos aqui fizeram curso de datilografia? Eita, misericórdia! Vocês podem até ter o coração jovem, mas a lataria já está um pouquinho, ficando um pouquinho estragada. Olha aí, olha aí. Como é mês da juventude, o nosso tema não podia deixar de seguir a dinâmica. O tema da nossa mensagem essa noite é Metamorfose. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E, introdutoriamente, eu gostaria de fazer algumas perguntas rápidas. É possível mesmo mudar? É possível mesmo ser transformado? Você acha que sim? Mas por que muitos de nós não mudam? Ou porque nos parece às vezes que estamos experimentando uma mudança que é muito lenta? Na verdade, às vezes, alguns parecem que estão até dando alguns passos atrás. Alguns já se conformaram e alguns acreditam que essa mudança não é tão fácil assim e que mudar não é tão, não é tão possível assim, como dizem. Mas nós vamos refletir sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Para tanto, eu peço que você abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nesses versos, ele está fazendo um apelo, um apelo aos seus irmãos de Roma. E é, é um apelo, é um, é um clamor, é uma súplica que vem do mais profundo do coração do apóstolo Paulo. Encare essas palavras como se fossem para vocês, para nós, nessa noite. E ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos... e perfeita vontade de Deus amém quantos aqui, pergunta retórica quantos aqui querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em suas vidas abra o seu coração para a verdade da palavra de Deus feche os seus olhos baixa sua fronte e consagre esse tempo ao Senhor em nome de Jesus Deus amado em nome de Jesus adorado seja o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo precioso que tivemos de louvor e adoração ao Teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos rendemos ao Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua presença e reconhecemos que nada, nós não podemos absolutamente nada sem o Senhor e que Teu santo Espírito tenha liberdade para falar aos corações, aos nossos corações nessa noite, que teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes, para que possamos entender essa porção preciosa da tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor. Fala o nosso coração, porque desejamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é de costume, eu quero introduzir essa mensagem falando sobre o propósito e a mensagem da carta aos romanos. Olha que interessante o que diz Romanos 15, 24. O apóstolo Paulo diz assim. Planejo ir para onde? Para Espanha. E quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Por vezes meus irmãos, nós lemos o Novo Testamento, nós lemos as cartas paulinas e passamos batidos com relação ao seu contexto missional. O apóstolo Paulo, ele era um enviado, ele era um apóstolo, o apóstolo Paulo, ele era um missionário, ele estava a serviço do reino de Deus. E Paulo escreve a carta aos romanos, porque ele precisava do apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha, seria a mesma coisa que um missionário, ele escrevesse um projeto para Iban ou mandasse um e-mail para o pastor Abraão, ou marcasse um horário com ele dizendo assim, olha, eu preciso falar de Cristo a povos que ainda não ouviram, e eu preciso do apoio da igreja batista metropolitana, para que esse projeto aconteça, então o apóstolo Paulo, ele queria falar, pregar do Evangelho a povos não alcançados. A povos que ainda não tinham ouvido as boas novas do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele tinha uma missão. Romanos 15 20 diz que o apóstolo Paulo, que a sua missão era pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E eu quero fazer um, uma pausa aqui, fazer abrir um breve parêntese. A vida do apóstolo Paulo era uma vida que estava mergulhada na missão. O apóstolo Paulo, ele entendia, o apóstolo Paulo ele tinha uma mente, uma mentalidade, uma perspectiva global da missão. O apóstolo Paulo estava sensível ao que o Espírito Santo estava fazendo, não somente perto dele, mas longe. Os olhos do apóstolo Paulo estavam... Na Espanha, em um lugar completamente diferente, o apóstolo Paulo passou ali entre 15 a 18 anos, pregando o Evangelho, formando igrejas ali na bacia do Mediterrâneo, mas o apóstolo Paulo, ele estava com os seus olhos voltados para onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E essa verdade deve nos dizer muito, deve comunicar muito à Igreja Batista Metropolitana, a nossa missão não é somente aqui. A nossa missão é também com a interface cultural. Nunca vou me cansar de dizer isso. A nossa missão é na nossa cidade, é no nosso estado, é em nosso país. Mas a nossa missão também ela é transcultural. Nós devemos abrir os nossos olhos para esse, esse universo, para essa realidade. De que pessoas ainda não ouviram do Evangelho de Cristo Jesus. E essa direção, esse direcionamento do Espírito Santo fez com que, na vida do apóstolo Paulo, fez com que nós tivéssemos em mãos a carta aos romanos, como o apóstolo Paulo não havia plantado a igreja em Roma, o apóstolo Paulo ele precisava apresentar as suas credenciais, ou seja, o apóstolo Paulo precisava falar sobre quem ele era e que tipo de evangelho ele iria pregar, por esse motivo, na carta aos romanos, nós temos uma apresentação sistemática sobre o que é o evangelho, e o apóstolo Paulo com seu coração ardendo por missões, com seu coração ardendo pela necessidade de proclamar a Cristo, aonde ele não havia sido ainda pregado, proclamado, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e ele disse: porque não me envergonho do Evangelho, você alguma vez já se envergonhou do Evangelho? Na escola, na faculdade, no trabalho. Essa realidade, às vezes, pode não estar distante de nós. Eu fiz um convite a uma pessoa essa semana para vir ao culto. E, geralmente, eu gosto de convidar uma pessoa para vir ao culto quando eu não vou pregar, para que eu possa dar atenção a essa pessoa. Mas, mesmo assim, o Senhor me incomodou e eu, e eu convidei, e ali, meio constrangido, e convidei. Venci a, a barreira da timidez e convidei. Mas, depois, eu fiquei pensando... Eu falei, meu Senhor, talvez seja a única ou uma oportunidade especial para que essa pessoa possa ouvir do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Nós não podemos nos envergonhar da poderosa mensagem que transportamos, que carregamos, vasos de barro com uma mensagem preciosa. Me diga se existe alguma mensagem no mundo Tão poderosa quanto o Evangelho Capaz de transformar pessoas Capaz de transformar realidades Capaz de redimir o homem Capaz de dar uma nova vida, um novo rumo. Não existe Por isso não se envergonhe Do Evangelho que você carrega no seu coração O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo não O apóstolo Paulo pronto A carta aos romanos que foi escrita obviamente pelo apóstolo Paulo, ela está dividida em duas sessões, uma sessão que é classificada como doutrinária, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, onde o apóstolo Paulo trata das principais verdades do Evangelho, e do capítulo 12 até o capítulo 16, ele tem uma, a carta aos romanos apresenta uma sessão de característica ética, o apóstolo Paulo, Nessa segunda, nessa segunda parte, ele vai falar sobre como essas principais verdades doutrinárias se aplicam à vida do crente. E às vezes quando nós ouvimos a palavra doutrina, assusta um pouco a gente. Ah pastor, doutrina é coisa de teologia, doutrina é coisa de teólogo, doutrina é coisa chata. Não, 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 não. Doutrina, doutrinas são as verdades do evangelho de forma ali clara e sistematizada, são, são princípios, são verdades que, verdade que nós precisamos abrigar em nosso coração. É uma espécie de, vou usar aqui uma palavra um pouco da moda, cosmovisão, um pouco da nossa visão de mundo. Se você, ah, às vezes a gente diz a doutrina não é importante, mas mesmo sem você achar que a doutrina ela, ela é ou não é importante, você tem seus pressupostos você tem a sua crença, você tem a sua forma de enxergar a realidade, mas a doutrina, a palavra de Deus, Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, tem poder de transformar o nosso coração, e é isso que a gente vai ver. Então o apóstolo Paulo fala sobre como essas verdades, como essa doutrina se aplica na vida dos crentes, e como você está esperto e pode perceber o nosso capítulo 12, inicia essa nova sessão ética, ou seja... O apóstolo Paulo vai falar sobre no que ou como os cristãos devem viver. Vamos lá. Ele começa dizendo: Vocês podem me ajudar? Um, dois, três. Rogo-vos. rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. É interessante essa expressão, porque se trata de um apelo conclusivo. Porque a palavra pois, aponta exatamente para tudo aquilo que o apóstolo Paulo já havia ensinado. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, a luz de tudo que eu já falei para vocês, do capítulo 1 ao capítulo 11, a luz das misericórdias de Deus, eu digo... Eu disse para vocês, sobre como Deus é bom, sobre como Deus é gracioso, sobre como Ele te salvou na cruz, sem você merecer, sobre como Ele te justificou pela fé, sobre como Ele te fez livre da escravidão, do pecado, vocês não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça, sobre como Ele colocou o Espírito dEle, o Espírito Santo dentro de vós, sobre como Ele disse, que nada absolutamente nada, pode vos separar do amor de Deus, com base nisso tudo que foi dito, com base nessas doutrinas, nessas verdades, por essas misericórdias, eu suplico com todas as forças do meu ser, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus o apóstolo Paulo está rogando, o apóstolo Paulo está fazendo um apelo apaixonado, um apelo visceral aos crentes de Roma, e dizendo, olha, com base em tudo que eu já falei para vocês, com base em tudo o que Cristo já fez na vida de vocês, que vocês apresentem a vida de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, essa é a lógica, tudo começa com as misericórdias de Deus, por causa das misericórdias de Deus… Em resposta às misericórdias de Deus, em gratidão às misericórdias de Deus, a, a tudo aquilo que Cristo fez por você, ofereçam as suas vidas a Ele. E é lógico, é simples. Se o Senhor entregou a sua vida por amor a você, em resposta, em gratidão, à Sua infinita misericórdia, você precisa entregar a sua vida a Ele. Porque esse tipo de culto é o que ele espera, um culto coerente. Diante das misericórdias de Deus, diante dessa, diante dessa sessão maravilhosa, que é essa sessão doutrinária, do capítulo 1 ao capítulo 11, veja o que o apóstolo Paulo diz, veja como ele encerra essa sessão doutrinária. Toda boa doutrina, ela deve nos levar à adoração. Toda boa teologia, ela deve nos levar à adoração. E olha só como o apóstolo Paulo encerra esse capítulo 11. Esse texto é muito conhecido e eu vou pedir para você que leia com muita força, porque esse texto é um texto um dos textos mais belos da palavra de Deus. 1 2 3 Ó profundidade Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que lhe seja restituído? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Percebam que o apóstolo Paulo, diante da, da graça do Senhor, diante das suas misericórdias, ele se, se curva diante do Senhor e adora ao Senhor, nesse hino de adoração que é chamado de doxologia, o apóstolo Paulo adora ao Senhor, por tantas, por tamanhas verdades, que estavam contidas naquela carta, percebam que o apóstolo Paulo, está usando uma linguagem conhecida dos judeus, que era a linguagem do sistema sacrificial, prestem atenção nas palavras que o apóstolo Paulo utiliza, ele vai dizer ali, apresenteis, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. Todas essas palavras nos remetem ao culto do Antigo Testamento. O leitor da carta aos Romanos, o seu primeiro leitor, quando ele pegou aquela carta na mão e quando ele começou a ler essa parte do texto, ele sabia exatamente do que o apóstolo Paulo estava falando. Ele sabia que o apóstolo Paulo estava construindo pontes entre o culto do Antigo Testamento e a vida do cristão, da sua época. Esse sacrifício que o apóstolo Paulo está pedindo aos cristãos, não é um sacrifício pelo pecado. Porque nós sabemos, e o próprio apóstolo Paulo fala, que o sacrifício pelos nossos pecados, o Cordeiro Perfeito, foi molado na cruz por eles... Jesus, Ele se entregou pelos nossos pecados. Então, pastor, mas que, que tipo de sacrifício é esse que o apóstolo Paulo está se referindo? No Antigo Testamento existia um sacrifício chamado de holocausto. Holocausto significa queimado até o final. O holocausto era um sacrifício de, de consagração, um sacrifício de entrega. Nele o ofertante... Ele carregava, ele levava o seu melhor animal para ser entregue no altar do Senhor. E é interessante que nem o sacerdote, nem o próprio ofertante, comiam absolutamente nada desse sacrifício. Tudo era entregue, tudo era queimado no altar do Senhor. O fato de dos sacerdotes, do ofertante, não ficar com nenhuma parte desse animal, desse holocausto, desse sacrifício, significa para nós... Que Deus, que Deus, Ele nos quer por inteiro. Deus em Cristo Jesus, Ele nos deseja, Ele quer todas as partes da nossa vida, Ele nos quer por inteiro. Deus, Ele não quer o nosso pior, antes Deus, Ele deseja o nosso melhor. Deus não quer você dividido, Deus não quer o seu coração dividido. Deus quer o seu coração e o seu corpo completamente consagrados no altar dele, então, Deus quer o nosso melhor, e Deus também, Ele nos quer completamente, Deus nos quer por inteiro, outro detalhe muito especial desse texto, é que o animal, o corpo desse animal, no holocausto, ele era consumido pelo fogo até o final, e assim como o corpo desse animal se queimava até o fim... O apóstolo Paulo, fazendo esse contraste, essa comparação de cultos, ele está dizendo que a nossa vida, o nosso corpo, deve ser consumido no altar do Senhor até o último dia da nossa vida. Você, meu irmão, em nome de Jesus, precisa deixar se queimar no altar do Senhor. Precisa deixar a sua vida se gastar na presença de Deus, para o louvor, para a honra e para a glória dEle. Como nós vimos porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, a sua vida não lhe pertence, você sabe disso, você tem um Criador, você tem um Senhor, você foi criado com um propósito e esse propósito é o de glorificar o nome dEle e de ser usado para o louvor da glória dEle, se permita como esse sacrifício, ser queimado Ser consumido completamente na presença do Senhor, a fim de que o produto da sua vida seja justamente um cheiro agradável, um cheiro suave, subindo ao altar à presença do Senhor. Esse sacrifício é um sacrifício de entrega, é um sacrifício de rendição. E essa rendição, ela acontece por quê? Nós aprendemos que tudo isso acontece com base nas misericórdias de Deus. Se você compreende a, o quanto Deus fez por você, o seu coração se enche de gratidão e o resultado, lógico, é a sua entrega. O apóstolo Paulo ele vai dizer que esse processo de entrega, ele se configura como o nosso culto racional... A palavra grega aqui, para racional, é lógica. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, depois de tudo que o Senhor fez por vocês, depois de como Ele se entregou por vocês, a única alternativa lógica de vocês é entregar a sua vida a Ele. O apóstolo Paulo não está falando aqui se o culto ele é intelectual, se o culto é erudito ou se o culto é emocional, o apóstolo Paulo não está problematizando isso, ele está dizendo que o culto, ele deve ser resultado de uma compreensão lógica, daquilo que Cristo fez por nós, e a verdade é que quando compreendemos tudo o que Cristo fez por nós, o nosso coração se enche de gratidão, e o resultado lógico, coerente disso tudo, vai ser uma entrega incondicional nós não podemos desprezar, o nosso culto é um culto racional, o nosso culto é um culto lógico, o nosso culto passa pela compreensão da Palavra de Deus, passa pela compreensão do Evangelho, o nosso culto não é só emoção, o nosso culto ele é lógico, e o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte, olha, não vos conformeis, vocês podem me ajudar? Um, dois, três, comigo... E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? A palavra aqui na língua grega é a palavra esquema. Eu aportuguesei ali o esquema... No grego, mas a palavra significa exatamente isso Esquema Não se conformar significa você não entrar no esquema do mundo Mundo aqui, a palavra no grego é aion Que fala de uma era Mas ela é interpretada como mundo, sistema de valores O apóstolo Paulo está dizendo Não se conforme a este mundo Não se conforme a este sistema de valores E se nós formos usar a palavra aqui no original Não se conforme com esse aion Não se conforme com essa era é porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, essa era, esse tempo no qual vocês vivem, ele vai passar, tudo é efêmero, tudo é passageiro, não se conformem com esse esquema, não seja moldado por esse sistema de valores caído chamado mundo, não se deixe seduzir pela forma como as pessoas do mundo vivem, como as pessoas que não conhecem ao Senhor vivem, e o mundo do apóstolo Paulo, era um mundo tenebroso, um mundo esquisito um mundo não muito diferente do nosso mundo, o mundo do apóstolo Paulo era o um mundo greco-romano e o apóstolo Paulo, ele nos mostra um pouco desse cenário, desse mundo que ele enxergava com as suas lentes e que era o seguinte na sua mente e no seu coração, compare um pouco desse mundo greco-romano com o mundo que nós vivemos hoje, olha o que o apóstolo Paulo diz, eu leio o primeiro e depois vocês o segundo vamos lá porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, olha aí a mente, o processo da mente, o que é que diz? Seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes e o coração insensato deles tornou-se em trevas e proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal, por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Vocês, por esse motivo... Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Esse era o universo do apóstolo Paulo. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua própria perfeição requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento, a mente de Deus, eles mesmos os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável, vocês, então... são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e impresunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o seu próximo, esse era o mundo do apóstolo Paulo, esse era o universo dele, esse era o sistema de valores no qual o apóstolo Paulo estava inserido, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, não permitam que o sistema defina quem você é, não se amolde pelo sistema, não, não permita que o sistema defina quem você é, e não permita que o sistema defina no que você crê, o nosso sistema, nosso sistema, nossa cultura, o nosso mundo, ele diz o seguinte, meu corpo, meu corpo, vocês sabem, não fico com vergonha de falar não, nosso sistema diz isso, meu corpo, minhas regras, o corpo é meu, faço o que quiser, só que o cristão ele diz, a visão de mundo bíblica nos ensina, corpo de Deus, regras de Deus, glória de Deus, o nosso sistema ele vai dizer para os nossos jovens, que a identidade deles é definida pelos desejos, você é o que você sente, você tem que dar vazão ao que você sente, a sua identidade é definida pelos seus sentimentos. Só que as Escrituras dizem: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A sociedade diz: olha, se te faz bem, é certo, se te faz feliz, é isso que importa. E estudando eu vi uma imagem interessante, Recebi, estudando, eu vi essa mensagem interessante que diz assim, era, uma, era uma, um quadradinho, meio escuro, meio sombrio, com uma mão meio esquisita assim na foto, e que dizia assim, exatamente isso, se te faz bem, é certo, assinado Satanás. E eu achei muito interessante... Porque é isso que a nossa sociedade diz, se te faz bem, é porque é certo. Está te fazendo bem? Então faça. Se você está feliz com isso, é isso que importa. Só que a Bíblia diz não, não, não. A Bíblia diz que tem muita coisa, meus irmãos, que vão nos dar prazer. Mas são coisas que vão nos destruir. O sistema diz, casamento homoafetivo. A Bíblia diz, casamento o sistema diz adultério A Bíblia diz fidelidade O sistema diz divórcio A Bíblia diz renúncia O sistema diz Deixe as nossas crianças escolherem quem elas querem ser Se o um menino quer ser menina, problema Se uma menina quer ser um menino, problema também Não tem problema nenhum Na verdade a Bíblia diz Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando ela crescer, ela não se desviará dele, o mundo lo diz, acúmulo, o Evangelho diz, generosidade, generosidade, nós vivemos uma contracultura, e nós cristãos viveremos essa tensão até o final, não é uma, uma característica especial da nossa era, do nosso tempo, não, 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 Moisés do alto do Monte Sinai escrevendo a Lei, ele disse: Olha, não sejam como os Cananeus. E Jesus, ele do alto do Monte, ele diz também: Olha, não sejam como os gentios e não sejam como os hipócritas. Hipócritas fariseus. E o apóstolo Paulo está também mais uma vez falando da ética do reino e dizendo: Olha, não se amoldem a essa cultura não deixem que essa cultura forme quem você é, não deixem que essa cultura defina quem você é, por isso resista, não se conforme, não vos conformeis com esse século, mas se deixem transformar pela renovação do vosso entendimento, renove a sua mente, e a palavra para metamorfose, no grego ou melhor, a palavra para transformar, é a palavra do título do nosso sermão, é a metamorfose, e o nosso exemplo mais clássico de metamorfose, é o processo de transformação da lagarta em borboleta, metamorfose meus irmãos, é algo que vem de dentro para fora, é uma mudança natural na essência de alguma coisa, é o processo pelo qual um ser se torna em outro ser completamente diferente... E o apóstolo Paulo está usando essa expressão para falar de quão profunda é a transformação que o cristão, ele vive. Nós tínhamos uma natureza, nós pertencíamos a um mundo, a uma era, a uma realidade. Nós éramos pessoas de um jeito e o Evangelho nos transforma em seres humanos, em pessoas diferentes do que éramos. E essa transformação, meus irmãos ela ocorre através da renovação da nossa mente. E a mente, e como eu já disse, é um processo lógico. A metamorfose cristã ocorre através de um processo lógico. Quanto mais a sua mente é saturada da Palavra de Deus, quanto mais você se alimenta da Palavra de Deus, quanto mais a Palavra de Deus ela é o seu pão, é o seu alimento, é o seu sustento você tem a sua mente renovada, o nosso culto é um culto lógico, que deve ser resultado da compreensão, das misericórdias de Deus, diante de tudo aquilo que Cristo fez por nós, lembram da pergunta inicial, será que é possível mudar? Por que não mudamos? E eu suspeito, que muitos de nós não estão experimentando essa transformação, proposta pelo apóstolo Paulo porque não compreendemos quão profundo foi aquilo que Cristo fez por nós porque a nossa mente de alguma forma ainda está obscurecida porque o nosso coração está distante da palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho às vezes a transformação não ocorre por falta de uma compreensão clara de uma fé clara sobre o que a Bíblia diz, sobre o que a Bíblia diz, sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez por nós e sobre quem somos, e também sobre o que o nosso Deus está fazendo na história. E eu suspeito que as mudanças, por vezes, as mudanças que experimentamos, são proporcionais à intensidade do nosso relacionamento com a Palavra de Deus. Ah, pastor, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Ah, pastor, você não sabe, eu amo tanto ao Senhor. Meu irmão, se você diz que ama a Deus, ame essa Palavra. Que essa Palavra seja o seu alimento. Que essa Palavra seja o meditar do seu coração, de dia e de noite. Essa renovação de mente só é possível por causa da nossa união com Cristo, quando nós lemos o Evangelho de Romanos, vamos dizer assim, quando lemos Romanos 6, quando lemos sobre tudo o que Cristo fez por nós, Ele está dizendo que tudo isso só é possível, só é possível nos transformarmos, sermos transformados, só é possível apresentarmos esse sacrifício vivo, santo e agradável no altar do Senhor, por causa da nossa união com Cristo, não existe méritos nossos, é tudo mérito de Cristo, e uma vez que Cristo te redimiu, uma vez que Cristo te salvou, uma vez que Cristo perdoou você dos seus pecados, uma vez que nenhuma condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, uma vez que você morreu e ressuscitou com Ele, você ressuscitou para uma vida nova? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que as portas da graça... Nos abriu totais condições, nele, em Cristo, de vivermos uma nova vida, de vivermos uma vida diferente e de sermos transformados. Romanos 6, eu já fiz essa exposição, a exposição desse texto aqui, que é um texto fantástico e que muito me toca. Ele diz assim, vocês me ajudam? Não deixem... mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos, e agora têm vida nova, portanto, nós estávamos mortos, em nossos delitos e pecados, e em Cristo Jesus, nós temos uma vida nova, as possibilidades da graça, elas se abriram para nós, por causa de Cristo nós podemos viver uma vida nova, por causa de Cristo nós podemos ser transformados, por causa de Cristo nós podemos vencer os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fragilidades. E o Evangelho está dizendo para você, não se conforme a esse mundo, não se conforme também com as suas falhas, não se conforme também com aquilo que você é e que não agrada ao Senhor. E a grande mentira de Satanás... Preste muita atenção nisso, é dizer que o crente, ele não tem como viver uma vida nova, a grande mentira de satanás é dizer que o crente não tem como viver uma vida diferente, uma vida de transformação, e muitas vezes satanás e os seus agentes sussurram em nossos ouvidos dizendo, olha, não é possível, e essa mensagem, da porta para fora você vai ser confrontado com isso, o Sr. Lucas falou sobre transformação, sobre mudança. Não é uma mensagem muito confortável de se ouvir. O Espírito Santo está falando aqui o meu coração sobre coisas que eu preciso mudar. Não, isso não... Isso não, é, não pode ser verdade. Essa transformação não ocorre desse jeito. Então, Satanás, ele vai querer plantar no nosso coração de que a transformação não é possível, de que vencer os nossos pecados não é possível. E muitos de nós vão olhar e vão dizer assim, não, isso é discurso religioso, isso é moralismo, isso é moralismo, na igreja tem muita gente hipócrita, na igreja tem um bocado de gente mentirosa, às vezes a pessoa está no fundo do poço, está no lamaçal do pecado, ela não consegue se enxergar, porque Satanás fica apontando o erro dos outros, olha para lá, olha para lá o que, que ele fez, Olha para lá o que aquele outro fez. E às vezes nós deixamos de perceber o nosso estado. Deixamos de perceber o quanto nós precisamos de transformação. E por falar em transformação, eu tenho algumas breves histórias. Uma é sobre mim. E eu já compartilhei com a igreja, mas insisto com essa história. Porque eu fiquei pensando, poxa, eu tenho experimentado transformação na minha vida... Acho que nesses últimos meses, qual foi a transformação mais radical que ocorreu no meu coração? E eu vou contar essa experiência para vocês mais uma vez, porque por vezes nós temos pontos cegos, nós não nos enxergamos, temos dificuldade em enxergar as nossas fragilidades, uma bela madrugada, o Senhor, Ele me despertou, por meio de um sonho, e depois me confrontou por meio da sua palavra, dizendo, Lucas você é um idólatra, Lucas você é um idólatra, e qual era o meu ídolo, o ídolo com o qual eu estava sendo confrontado, Mamon, olha que ídolo bonito para um pastor, Mamon, Mamon é o um dinheiro, e eu falei não senhor, e acordei desesperado, desesperado dizendo ao Senhor, Senhor, eu não sirvo a esse ídolo, eu não sirvo a mamon, Senhor não, Senhor, eu dou dízimo, eu nunca faltei com dízimo, eu nunca deixei de dar oferta, Senhor, eu olho para o carente, eu olho para o pobre, não Senhor, eu não sirvo a mamon, eu ajudo com missões Senhor, eu não sirvo a mamon, e Deus disse claramente, Lucas, você é um idólatra, você serve a mamon? E conversando ali com o Gabriel ali do lado, Gabriel do som, ele perguntou, pastor, você contou essa história, mas o que que te fez perceber, o que foi que você ouviu, o que disse, atestou que você era um escravo de mamão, era um idólatra? Era justamente a minha confiança no dinheiro, a minha confiança nos recursos de Deus, os recursos que Deus havia me emprestado e pensamentos comuns para a gente, alguns são pensamentos comuns, mas são pensamentos destrutivos, diabólicos e idólatras, e eu dizia assim, não, pelo menos, quando meus filhos, eles, quando eu bater as botas, quando eu morrer, eu vou deixar, pelo menos, não vou deixar dívida para os meus filhos, deixa um apartamento, deixa um carrinho, deixa não sei o que e tal, não, e o senhor falando, não, 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 Lucas, está tudo errado, a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos, é a minha presença, é a minha presença, e às vezes eu olhava para algumas coisas que Deus queria fazer, e Deus estava comunicando a vontade dele, e eu dizia, Senhor isso vai custar muito dinheiro, a incredulidade, Senhor isso não vai, não vai dar, e Deus estava dizendo, Lucas, você confia no dinheiro, ou você confia na palavra que sai da minha boca, você precisa fazer uma escolha, e naquela madrugada eu chorei amargamente, foi um sonho tenebroso, eu já contei aqui, não vou contar de novo, e Deus dizendo assim, "Você vou ser idólatra, não dormi a noite toda, cinco da manhã acordei Luciana, minha esposa que está aqui, e aí disse para ela, contei toda essa história, e ela falou assim, amor, mas que ídolo feio, e eu disse para ela, cuidado para não ser o seu também, e eu digo para vocês, cada um aqui de todo o meu coração, cuidado para não ser o de vocês também. E por vezes nós estamos vivendo, achando que está tudo bem, mas nós temos pontos cegos. Existem áreas em nossa vida que precisam de transformações. As coisas mais complexas, as coisas mais simples. Tem um casal jovem que se converteu, tem um ano de conversão, e um casal que eu considero amigo, um casal que eu gosto, e esse, esse marido estava compartilhando que ele tinha uma, um fascínio pelo poder, uma sede pelo poder e que de alguma forma se manifestava através do carro que ele tinha. E o que acontece é que ele trabalhava perto, a esposa trabalhava muito longe, precisava pegar ônibus, metrô, mas ele não cedia o carro. E o coração dele era tão dominado por esse tipo de sentimento, que ele comprou outro carro para a esposa, se apertou todo, mas não abriu mão do carro dele, sabe o que foi que aconteceu? Quando ele conheceu o Evangelho, quando ele conheceu a Cristo, quando ele conheceu a Palavra de Deus, o Espírito Santo começou a confrontar o coração dele, dizendo, olha você, é ganancioso, você é orgulhoso, você está sendo, não está sendo nada altruísta, e aquela verdade do Evangelho foi internalizada e começou a transformar a mente dele e ele tomou a seguinte decisão. Vou vender o meu carro e vou deixar minha esposa com o carro porque ela de fato precisa e eu vou a pé para o trabalho. Ele está emagrecendo, está economizando, economizando uma grana e está fazendo a vontade de Deus. Renovação de mente, tal qual a mulher que é conhecida como uma mulher de temperamento forte, meio bruta, e que de repente ela entra num determinado ambiente que não era o seu ambiente de segurança, e ela ali trata mal algumas pessoas, ou suspeita que foi dura com aquelas pessoas ali, e o evangelho começa a mexer com a sua mente, com a sua cabeça, e ela começa a pensar eu acho que isso não foi legal, eu preciso me arrepender disso, eu preciso voltar atrás, eu preciso consertar isso, e ela vai, e ela chega para aquelas pessoas, ou ela na verdade, ela no dia seguinte liga para uma dessas pessoas, e diz, olha, me perdoe, me perdoe em nome de Jesus, eu estou arrependida do que eu fiz, eu fui muito rude, eu fui muito grossa, eu fui muito áspera com você, e eu não deveria ter sido assim, me perdoe em nome de Jesus. É isso que o Evangelho faz, o Evangelho faz de nós pessoas melhores, melhores do que o outro, não, melhores do que você mesmo, e é um processo de renovação de mente, é possível sim meus irmãos vivermos uma vida santa, é possível sim meus irmãos vivermos uma vida de vitória sobre o pecado, porque Cristo Jesus, nele, nós temos todas as condições em Cristo Jesus, nós temos toda a capacidade de vivermos uma vida... que é um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor... mas para quê pastor? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus... esse texto aqui, eu pulei... mas eu já falei sobre eles para você... Romanos 6, vocês não estão mais debaixo da lei mas estão debaixo da graça, o pecado não é mais Senhor sobre as vossas vidas, o pecado não domina mais vocês, e uma vez que vocês venceram, estão tendo vitória sobre o pecado, vocês podem experimentar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando as nossas mentes são renovadas pela palavra de Deus, nós somos capazes de discernir a vontade de Deus. Nós somos capazes de discernir o que o Senhor quer para as nossas vidas. Meus irmãos, em nome de Jesus. E de que tipo de vontade o apóstolo Paulo está falando aqui? É daquela vontade para todo crente? A santificação de todo crente? A vontade de Deus é a vossa santificação? Ou ele está falando de uma vontade específica? Ou ele está falando de um plano específico? e eu diria para vocês as duas coisas, uma coisa é fato, não é possível experimentarmos os propósitos mais belos de Deus para a nossa vida, se não renovarmos as nossas mentes, se continuarmos a viver vidas superficiais, distantes da palavra, vidas medianas, vidas sem transformação, vidas escravizadas pelo pecado, não dá? Como é que nós queremos ouvir o que Deus tem a ministrar ao nosso coração se a nossa vida ainda está escravizada pelo pecado? Como? Como? Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem, àqueles que o obedecem, e Ele vos dará a conhecer a Sua aliança. Meus irmãos, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que possuem uma mente renovada. Nós precisamos reconhecer a graça de Deus, a bondade de Deus, as misericórdias de Deus. Nós precisamos não nos conformar com esse mundo, mas transformar o nosso, mas transformar nossa mente pela Palavra. Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Pastor, é frase de efeito? Não. É verdade do Evangelho. Deus tem planos de paz para nós e não de mal. Deus, Ele quer usar a sua vida para o louvor da glória dEle porque você foi criado para isso. Ah, pastor, mas eu não consigo. Ah, pastor, mas é difícil ser transformado. Meu irmão, o Senhor é tão bom que Ele está apresentando a graça dEle. Ele está dizendo que, que te perdoa, que Ele foi misericordioso com você. E Ele ainda está dando para você a alternativa, a possibilidade de mudança. Que Deus perfeito que Deus soberano, que amor é esse? Deus nos fez para si mesmo, Deus nos fez para caminhar com Ele, Deus nos fez para andar com Ele, Deus nos fez para amá-Lo, Deus nos criou para adorá-Lo, lembram do jardim? No final da tarde, Deus se encontrava com Adão, Deus nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, para andar com Ele, para viver com Ele, para o louvor da glória dEle, e meu irmão, em nome de Jesus, se permita ter a sua mente renovada em Cristo Jesus, para que vocês possam experimentar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meus irmãos, eu quero com toda a força do meu ser, e pela fé, eu digo, com confiança eu digo, eu desejo a vontade do Senhor, mais do que todas as coisas nessa vida porque a vontade do Senhor é ela que vai me preencher, é ela que vai te preencher é ela que vai encher o seu coração de paz é ela que vai encher o seu coração de contentamento é ela que vai trazer direção para a sua vida quantos de nós estão perdidos? porque a mente não foi renovada, porque a gente não consegue discernir ainda quais são os propósitos de Deus para a vida da gente, pastor existe a possibilidade de compreendermos o plano secreto de Deus para nós? Eu diria que pela fé sim, Deus, Ele dá a conhecer o seu coração àqueles que o temem, Deus dá a conhecer o seu coração, aqueles que o amam, você não vai ter todas as respostas, você não vai ter todo o caminho, mas você vai ter a direção. Que possamos renovar as nossas mentes, a fim de que possamos viver a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento eu convido a todos a ficarem de pé, e nós vamos adorar o Senhor com o um hino de rendição, tudo que nós ouvimos aqui essa noite, fala sobre entrega, fala sobre culto, fala sobre rendição, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. só a minha tudo pode passar Deus grande e temível que guarda a sua aliança de geração em geração nós nos rendemos diante do Senhor porque o Senhor está aqui nesse lugar nós nos humilhamos na tua presença Senhor e reconhecemos que o Senhor é tudo que nós precisamos para viver e pedimos ao Senhor em nome de Jesus nos faz Senhor enxergar as áreas da nossa vida Senhor que precisam de transformação, Senhor, nós temos pontos cegos, nós temos ainda uma natureza pecaminosa, que reivindica espaço dentro de nós, mas Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser transformados pelo Senhor, e pedimos em nome de Jesus, que o Senhor Deus ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, por meio da Tua verdade, por meio da Tua palavra, a fim de que possamos enxergar quem realmente somos, e uma vez, Senhor Deus, tenha a nossa mente renovada por Sua Palavra, possamos experimentar transformação. E possamos experimentar a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ó Deus, em nome de Jesus, se existem corações aqui, que estão humildes na Tua presença, contritos diante do Senhor, e que reconhecem que precisam dessa transformação. Vai ao encontro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Traz consolo, Pai. Traz ajuda, traz auxílio, traz libertação, Senhor. Porque a Tua Palavra diz, o salmista, ele disse. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases com oferendas. Pois se assim fosse eu os ofereceria o verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno é um coração contrito um coração quebrantado um coração arrependido que o Senhor jamais desprezará ó oh, Senhor Deus, é confiados na tua palavra é confiados no teu evangelho na tua graça, na tua bondade que nós nos apresentamos ao Senhor, que nós nos achegamos ao Senhor pedindo que o Senhor nos transforme, pedindo que o Senhor renove a nossa mente, porque nós ansiamos, nós desejamos, Senhor, experimentar da Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que as nossas limitações, que as nossas falhas, que o nosso coração duro, Senhor, ele seja desfeito, que o Senhor nos dê um coração de carne, um coração sensível ao Senhor, para que nós não possamos ficar impedidos de desfrutar da Tua vontade, de desfrutar dos Teus propósitos, Tu és Deus grande, é Deus poderoso, é Deus que está trabalhando, é Deus que trabalha até hoje, é Deus que na história está trazendo homens para perto de si, é Deus que está sendo adorado por gente de toda a raça, tribo, língua e nação. Senhor, não nos deixe de fora do Teu projeto. Não nos deixe de fora da Tua missão. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo na história, Senhor. Antes, Senhor Deus, usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória. Que possamos, Senhor Deus, ser sacrifícios vivos em Teu altar. Que possamos ser, que a nossa vida seja esse sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Onde quer que nós formos. E que onde quer que o teu povo vá, Senhor. Que o seu nome seja reconhecido e adorado por meio das suas vidas. Ó oh, Deus, por graça, por bondade. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós. Porque o Senhor... É tudo o que nós precisamos para viver. Essa é a nossa oração, na certeza de que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço a você, nesse momento, que você cumprimente a pessoa que está do seu lado, que você abraça a pessoa que está do seu lado. Deseja a ele uma boa semana. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça infinita do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, tenha uma semana de vitória e uma semana de mudança, em nome de Jesus.